0: Wiesz, zdarzało mi się, że bez jedzenia przetrwałem tam z dwa dni, gdzieś zdobyłem wodę, ktoś mnie gdzieś przenocował i, i udało się, nie? To od razu zapala się lampka Europejczykowi i tam jest niebezpiecznie. Europa jest zła. My, my, my zmieniamy Afrykę, zmieniamy tych ludzi. Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata podcast Ludwika Pisarskiego.
1: Zawsze marzyłem o mhm.
0: podróżach, nie wiem skąd się to wzięło. Nie potrafiłem skupić. Nie być
1: strażakiem, policjantem, nie,
0: nie, nigdy. Batmanem. Od kiedy
1: pamiętam, <grym> zawsze,
0: zawsze interesowało mnie to, co jest dalej. Ja mhm. pamiętam, że w czasach, w których ja się wychowałem wyjechanie za granicę nie było takie oczywiste i gdzieś tam ja pierwszy raz, do, pamiętam, że moja pierwsza zagraniczna podróż, podróż, przekroczenie granicy, to było z Czechami. Ja pamiętam, że jak z rodzicami, byliśmy w górach i pojechaliśmy do Czech, to ja patrzyłem, wow, dla mnie to był inny świat, więc... Ja uwielbiałem
1: do Słowacji przekroczyć, od razu nawet sklepy były inne. Tak, też, 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 to,
0: też pamiętam te czasy, więc dla mnie to było coś niesamowitego, bo ja bardzo długo nie wyjechałem za granicę, mhm. w sensie bardzo długo. Nie wiem, myślę, że że miałem jakieś 7-8 lat dopiero, jak udało mi się wyjechać za granicę z rodzicami, więc ja zawsze marzyłem o tym, co jest po drugiej stronie naszej granicy. Ten świat wydawał się taki inny i chyba i tak mi po prostu zostało. Uwielbiam odkrywać w podróży najbardziej fascynuje mnie nieznane nie interesują mnie miejsca gdzieś tam oblegane turystycznie. Jeżeli coś jest oblegane turystycznie i wszędzie chwalone w internecie i gdzieś w ogóle znajduję masę opisów tego miejsca, to już się dystansuję i myślę sobie, nie, szukam dalej, <śmiech> szukam gdzieś indziej. więc Więc w moim odczuciu u mnie od zawsze ta podróż rodziła się w mojej głowie, marzyłem. Aczkolwiek czasami gdzieś inspirowałem się również, inspirowałem się innymi podróżnikami i pamiętam, że niestety nie będę potrafił wymienić imienia tej osoby ani nazwiska, nawet szukałem w internecie po jakimś czasie, nie udało mi się znaleźć. Była taka osoba, która prowadziła blog Początki internetu to były w ogóle I, i objechała Afrykę, to trwało chyba z półtorej czy dwa lata. Mm. Ta osoba objechała Afrykę ja pamiętam, że ten dziennik z podróży przeczytałem cały, a to było naprawdę, myślę, że można by dobrą książkę z tego zrobić. E, no i gdzieś to z przepadło, bo to było już x lat temu a, i to też mnie zainspirowało do tych dalekiej podróży. Świetna sprawa.
1: czy w takim razie od tych pierwszych podróży do Czech? tych pierwszych dziecinnych wyjazdów, ten świat się w twoim wyobrażeniu skurczył? Tak. Eee, tak
0: i nie w sumie. E, natomiast e, natomiast generalnie tak. Generalnie świat się skurczył i troszeczkę nad tym ubolewam. Mm -hmm. Bo e, wydawało mi się kiedyś, że to wszystko jest takie niedostępne. Ja w ogóle jestem troszeczkę zły na to, że tak, że mamy taki szybki postęp rozwoju cywilizacji. Bo każdy może sobie teraz, nie wiem, polecieć do Kenii i powiedzieć, że był w Afryce. I, od, I odhaczyć sobie. Byłem w Kenii. Znaczy nie umniejszając
1: Kenia, oczywiście Afryka też, ale... Oczywiście. Rację, że... Ja w ogóle uważam,
0: że Kenia to jest świetny kraj. Znaczy nie byłem w Kenii, ale wiele czytam o Afryce, też o tych państwach, których nie byłem. Zawsze przygotowuję się mocno przed wyjazdem. Natomiast no bycie, a poznanie kraju, podróż, a turystyka, no dwie różne rzeczy. Owszem, no... No tak wygląda dzisiejszy świat. No można zwiedzać świat, może to robić każdy. Może to robić z biurem podróży. Może to robić na własną rękę. No przecież nie można od nikogo wymagać, że będzie to robił tak jak ty czy ja. Eee, to fajnie, że jest, że jest ten wybór. Natomiast gdzieś zatracił się trochę romantyzm mm. tych wyjazdów. Kiedyś te wyjazdy takie, miały w sobie taki romantyzm, że jak ktoś powiedział mi, że był w Brazylii i ja mogłem porozmawiać z tym, kimś, i on mi opowiedział, jak wygląda Amazonka. Ja nie mogłem zobaczyć tych zdjęć i tak Ale dalej. To teraz
1: to po co z nim rozmawiać? No, wejdziesz sobie na Google Maps, zobaczysz... Dokładnie no dokładnie, więc,
0: więc zatracamy, zatracamy troszkę romantyzm. Kiedyś romantyczne były książki, mam na myśli podróżnicze i, i człowiek sobie wizualizował mm -hmm. to wszystko. Ja, to, to, to było takie nienamacalne. Na przykład ja uwielbiałem, naj, moją najlepszą lekturą ze szkoły było w Pustyni i w Puszczy i ja pokochałem tę książkę. Eee, tak, a
1: teraz jest niepoprawna politycznie. Teraz więc, jest niepoprawna <laughs> politycznie, więc
0: no wiele rzeczy jest niepoprawnych politycznie, politycznie w dzisiejszych czasach. Eee, I faktycznie eee, ja sobie wizualizowałem to, jak wygląda hmm. Afryka, jak wyglądają te dalekie tereny. W sumie nie aż tak dalekie, a, a na dzień dzisiejszy Sudan czy Egipt no, są na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki, więc troszkę ten świat się... Troszkę ten świat się no, jednak skurczył i ja troszkę ubolewam nad tym.
1: No jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że po pierwsze, że w ogóle będę kiedyś w Afryce, a po drugie, że będę miał tam miejsca, do których będę wracał, to bym w ogóle w to nie uwierzył. Przecież to jest drugi koniec świata, a w tym momencie pewnie też tak masz, że masz jakichś znajomych, z którymi masz kontakt, z tych podróży. Więc ten świat faktycznie jest zupełnie inny. Ja się też zawsze boję przed podróżą oglądać i czytać wręcz, za, znaczy bardziej oglądać za dużo tych miejsc. Jeszcze najgorszy jest internet, bo jak wierzę, gdzie będę podróżował, to mi podpowiada wszystkie zdjęcia, filmy, jakie mm. tylko są dostępne. I ja się zawsze boję, że na obrazku może to wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Ja się już na coś nastawię i w ogóle wtedy będzie z tym dużo gorzej. Zgadza się, mi <grym>
0: też się tak zdarza, więc... Ale niestety no, ta ciekawość powoduje, że wałkuje ten internet. Choć osobiście wolę Wolę chyba czytać niż, mm -hmm. niż oglądać, bo e, no oczywiście są dobrzy vlogerzy, których oglądam z przyjemnością, ale, ale wolę jednak czytać czyjeś e, relacje to, z danego miejsca.
1: To zapytam właśnie o tą mniej popularną formę spędzenia czasu. To kogo polecasz? W sensie jest jakiś podróżnik, którego czytasz najchętniej?
0: Nie, nie. Tak nie jest. Natomiast mówiąc, że wolę czytać, mam na myśli, mam na myśli to, że kiedy przygotowuję się do jakiegoś wyjazdu, to zamiast oglądać vlogi, wolę po prostu mm. poszperać po blogach. Aczkolwiek no, myślę, że jest wiele takich, które które są znane i tobie i mi, które gdzieś tam zawsze wyskakują na pierwszych stronach Google, natomiast czy jakąś jedną z osób bym polecił? Nie, ja myślę, że każdy ma jakiś tam swój styl i czasami jeden, jedna podróż trafia do mnie bardziej, druga, druga trafia do
1: mnie mniej. No to jakby zupełnie trendująco, bo teraz przecież tylko obrazki. <laughs> zgadza <laughs> teraz, się. No chociaż blogosfera chyba Polska to generalnie jest ogromne spektrum i chyba jedna z największych na świecie zresztą. Więc tych źródeł faktycznie mamy. Zgadza Sporo. się, zgadza się. No i,
0: natomiast ja nie jestem w tym dobry. Nigdy mm. nie byłem dobry jakby w social mediach, nie znam się na nich, mówię zupełnie...
1: Miliony na TikToku się nie zgadzają. No, ale to <laughs> przypadek,
0: naprawdę, czysty przypadek. A tak ogólnie to ja się nie znam na mm -hmm. social mediach. No, to znaczy, e, teraz próbuję troszeczkę się w nie zaangażować, natomiast e, e, może nie znam się, to może złe słowo, bo ja myślę, że każdy wie co się sprzedaje mm -hmm. w internecie. Każdy wie, że to jest też ciężka praca, no systematyczność i tak dalej, i tak dalej. Ja nikomu nic nie odbieram, ale nie potrafię się tak zaangażować. Na przykład nie potrafię się zaangażować w Instagrama. Nie chce mi się, najzwyczajniej no w świecie nie chce mi się i jeżeli mam, nie wiem, gdzieś pojechać i pstrykać sobie zdjęcia, mm -hmm. to mi po prostu szlak trafia. Nie potrafię robić sobie zdjęć nie potrafię pozować do zdjęć, to jest nienaturalne dla mnie i nie umiem, nie umiem i w związku z tym nie mam ładnych zdjęć, to nie wstawiam na Instagrama, nie wstawiam na Instagrama, no to też nie rozszerzam swoich przygód, które gdzieś tam jednak Mam, aczkolwiek powiedziałem sobie, że w tym roku spróbuję coś z tym zrobić.
1: To wtedy to w ogóle najwygodniej, jakby ktoś z tobą podróżował, ale chyba twój styl podróżowania zwykle jednak jest jednoosobowy, co chyba trochę utrudnia to, żebyś był na tych zdjęciach. Tak, jeżeli chodzi
0: o zdjęcia, to utrudnia, natomiast uwielbiam podróżować samemu... Ty podróżujesz też samemu, czy zawsze podróżujesz z kimś?
1: Nie, nigdy jeszcze nie. Wszystkie te podróże mm. to jednak jest w większym gronie.
0: Świetna sprawa jest podróżowanie samemu i uwierz mi, jak raz spróbowałem, to już po prostu yy, jako taką podróż, mm -hmm. typową podróż, nie wycieczkę, yy, tylko podróż yy, nie wyobrażam sobie z kimś, mm -hmm. bo, yy, no bo wiesz, jesteś kowalem swojego losu. Zobacz, jak często jest tak, że nie wiem, jesteś w dwie, trzy osoby i ktoś chce iść, ktoś chce siedzieć, ktoś chce zjeść, Ktoś akurat ma ochotę się położyć na hamaku, a ktoś ma od 3 dni taki zapał, że chciałby zrobić 1000 kilometrów na stopa. I czasami mam taki zapał, czasami go nie mam, czasami mam ochotę poleżeć na hamaku, czasami mam zwyczajnie ochotę pójść, napić się piwka do baru, e, poznać kogoś, bądź e, wymienić z kimś jakieś spostrzeżenia, bądź usiąść na plaży i nie muszę tego z nikim konsultować. I
1: zostać tam, a nie tak, niekoniecznie, bo nie muszę plan, jak chcę tak. zwiedzić to i to.
0: Tak, jestem sam tylko przed sobą jakimś... E, Muszę się spowiadać sam przed sobą, mm. więc no niesamowita sprawa i, i ja to pokochałem. To muszę powiedzieć, że podróżowanie samemu, no i dodatkowo jest to odkrywanie samego siebie, bo y, pokładu własnej energii. Mm. E, no bo w podróżowaniu ja nie wiem, ile osób się potrafi do tego przyznać, bądź być może nie przeżywają tego tak jak ja, ale podczas takich pierwszych podróży gdzieś, no to nawet były łzy w moich oczach. To nie jest tak, że to wszystko było takie kolorowe i ja potrafiłem, nie wiem, gdzieś w jakimś pociągu w Indiach być zwinięty i zastanawiać się, co ja tutaj właściwie samemu robię, że, że to niby spełniłem jakieś swoje marzenie, a to marzenie nie cieszyło mnie na dany moment, hmm. ale wiesz, minęła noc, Nastał nowy dzień i znowuż chwytałem wszystko, co Indie miały mi do zaoferowania i umacniałem się i każdy kolejny wyjazd to było już umocnienie się, wiesz, szczególnie się z rodziną, gdzieś tak dalej. No...
1: Spore wyjście w ogóle ze swojej chyba strefy komfortu, w ogóle zacząć z... tak podróżować. No tak, tak,
0: właśnie, zgadzam się w stu myślę, że ten pierwszy krok jest tutaj najważniejsze, a jak już powiedzieliśmy, ten pierwszy krok jest w naszej głowie, więc <grym> najpierw to musimy sobie... Tak, najpierw musimy sobie to zwizualizować i mm. ja też bardzo często, zanim wyjechałem pierwszy raz, no to mm, tak sobie pomyślałem w głowie, no dobra, czyli co? Czyli będę w kraju tak zwanego trzeciego świata, dookoła mnie będą tysiące ludzi, a jestem zdany tylko na samego siebie i, i co teraz? Co, co, czy czy ja, się, czy ja będę, czy mi się to będzie podobało, czy mi się to nie będzie podobało. Okazało się, że generalnie poczułem się w tym jak ryba w wodzie, więc polecam każdemu. I wróciłem jako odmieniony człowiek już z pierwszych podróży, bo przewartościowałem... Indie generalnie
1: podobno odmieniają ludzi. Tak,
0: tak. No <śmiech> przewartościowałem wiele rzeczy i, i jakby, mm, no, generalnie podróże potrafią odmienić człowieka. Mm.
1: A... Powiedz mi w takim razie, bo można cię znaleźć w internecie jako Patryk Suracki. To chyba wiadomo, skąd imię nazwisko mm -hmm. łatwo było. Mm -hmm. Ale też Afryka Patryka i inna strona świata. Czy, bo Zaczęło się chyba od tego, że inna strona świata, a teraz zaczęło się pojawiać Afryka Patryka. Czy to znaczy, że ta Afryka tak cię pochłonęła, że to już będzie twój główny cel podróży?
0: Mm, więc tak, najpierw odpowiem na tą końcówkę tego pytania. Myślę, że tak. Myślę, że ta Afryka jednak mnie najbardziej pochłonęła, A choć mam wciąż bardzo wiele do odkrycia, co mnie cieszy. Niesamowicie, bo ja nie lubię, jak już coś mam za sobą. U uwielbiam mieć coś przed sobą, więc tutaj mam całe jeszcze spektrum rzeczy, które są przede mną, e, natomiast jeżeli chodzi o Afryka Patryka, inna strona świata. Patryk Suracki generalnie jakby wszystkie profile chyba powolutku zaktualizowałem na inna strona świata i to mm -hmm. jest, to akurat jest jakby najnowsza wizja, jaką mam na nazwę swoich profilów, a oprócz tego no wiadomo, że jest tam gdzieś moje imię, nazwisko, a ta Afryka Patryka to wiem, że na Instagramie mam tak wpisane przy swoim profilu, czyli jest inna strona świata i Afryka Afryka Patryka, więc kontynuując to pytanie Afryka Patryka no, teraz na przykład lecę, dzisiaj w zasadzie od razu po naszym podcaście lecę na Sri Lankę, więc to nie jest tak, że zamykam się mhm. do Afryki. W kwietniu będzie Oman, będą też Indie kolejny raz, więc natomiast jest to takie celowe działanie, bo ja czasami chyba muszę sobie troszeczkę podawkować tę Afrykę, po to, żeby znów po jakimś czasie do niej wrócić i mhm. docenić to wszystko, bo kiedy ja też ostatnio w... Kilkanaście miesięcy mieszkałem w Egipcie. Ja wiem, że Egipt to jeszcze nie jest ta, taka prawdziwa Afryka, o której mówimy, ale jak się pojedzie na wieś, jak się pojedzie do Luxoru, jak się będzie szło wzdłuż Nilu, to, to i tam można poczuć tę prawdziwą Afrykę. I, I przyznam szczerze, że troszeczkę mnie męczyło od jakiegoś mm. czasu, bo mieszkałem w Egipcie, potem wylotowałem dalej gdzieś do Afryki i to tak e, był Sudan po drodze i to spowodowało, że troszeczkę się zmęczyłem. Ale jestem już w Polsce i myślę sobie, że no, ta Afryka to jednak ciągnie. Ale mówię, w razie czego zrobię teraz troszeczkę Azji, troszeczkę uh -huh. czegoś innego, żeby znów móc zamarzyć o Afryce. Bo fajnie jest móc marzyć o czymś, żeby potem zrealizować to marzenie. Jak będę za często tam, to przestanę marzyć. I to troszeczkę wtedy sam zabierę, zabiorę sobie tę przyjemność.
1: Co to jest ta prawdziwa Afryka, o której wspomniałeś? W sensie, gdzie w takim razie widzisz to rozgraniczenie? Czym jest ona jakby, może nie generalnie, bo to ciężko wypowiedzieć i za wszystkich, czym ona jest dla ciebie?
0: Dla mnie prawdziwa Afryka zaczyna się wtedy, kiedy nie widzę dookoła żadnego białego turysty. I wiem, że przez najbliższe dni nie spotkam. Wtedy zaczyna się prawdziwa Afryka. Yy, ona się może zacząć... Yy na granicy z Sudanem, ona się może zacząć na granicy z Mauretanią. E, może się zacząć w każdym miejscu, w którym wiem, że nie spotkam białego turysty. Czyli to może być również jakaś część Maroko. Natomiast tam dla mnie zaczyna się ta, e, ta prawdziwa Afryka, kiedy ja jestem atrakcją samą w sobie. Nie to, żebym ja miał jakieś braki z tym związane, żeby, żebym chciał być tą atrakcją. Nie o to mi w tym chodzi, ale kiedy widzę, że mm, że ktoś nie chce na mnie zarobić, mhm. bo on jeszcze nie jest mhm. przyzwyczajony do turystów, bo on jest tak samo ciekawy mnie, jak ja jestem ciekawy jego i on chce mi pomóc generalnie. Ludzie myślą, że na, na bazie Egiptu, czy też turystycznej części Maroka, myślą sobie, że, 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 że tam tylko ludzie chcą na nas zarobić, no w turystycznych miejscach chcą na nas zrobić Ja się im też w jakiś sposób nie dziwię. To jest ich czasami jedyna szansa na lepsze jutro, mm -hmm. na to, żeby w jakiś sposób przeżyć. Uzależnili się od turystów. My ich uzależniliśmy od siebie tym, że jesteśmy jacy jesteśmy, a według mnie jesteśmy źli. Europa jest zła. My, my, my zmieniamy Afrykę, zmieniamy tych ludzi, zostawiamy im pierwsi zbyt duże napiwki, no to skoro oni widzą, że my zostawiamy im zbyt duże napiwki, niż oni sobie w ogóle wyobrazili, no to sobie myślą, od następnych turystów od razu będziemy brali większe pieniądze i tak zmieniamy świat. Jesteśmy w stanie każdy kraj, który otworzy się na turystów zmienić na złe i zmienimy i tak się wydarzy prędzej czy później. Natomiast ja wciąż gdzieś głęboko wierzę, że szukam tych takich miejsc gdzieś ukrytych, w których ta masowa turystyka bądź żadna turystyka nie dotarła. Tam czuję się najlepiej i tam, nie jestem oszukiwany, tam wręcz każdy podzieli się ze mną posiłkiem, zaprosi do domu, on nie chce na mnie zarobić, on chce mnie poznać, chce mi pomóc, i, i tam właśnie zaczyna się prawdziwa Afryka, bo Afryka jest dobra. Nie tylko Afryka, dla mnie mm -hmm. świat, taki trzeci świat, którego się wszyscy boją i się mnie pytają, czy jest tam bezpiecznie, no to ja mówię ja się niebezpiecznie w Polsce czuję, kiedy chodzę ulicami mm. e, mojego miasta, obcego miasta wieczorem, gdzieś na jakichś blokowiskach. Tam się, tu w Polsce się czuję niebezpiecznie, a, a w takim Paryżu to już w ogóle bym się pewnie czuł mega Właśnie, niebezpiecznie. powiedzieć, Aha. że jakbym
1: miał ja w, w ogóle po Francji jeszcze pochodzić, to już zdecydowanie no. wolę na przykład po Zimbabwe gdzieś pochodzić. Oczywiście. I, zdecydowanie bezpiecznie. Oczywiście.
0: I wszyscy zawsze się mnie pytają, ale ty jesteś odważny. A ja sobie myślę, nie, ja nie jestem odważny. To, to nie, proszę nie mylić tego z odwagą. Ja po prostu... No być może jestem troszkę bardziej w tym kierunku wyedukowany, no bo nie, nie kupuję wszystkiego, co mówią mm -hmm. media. Kiedyś w Mauretanii, nie wiem, 12 lat temu zabili jednego Francuza a i do dzisiaj na msz jest informacja, że tam można, może ktoś zostać zabity, że, że jakaś przestępczość. No, i, a we Francji co chwilę coś się takiego dzieje. Tylko że dzieje się tego tak dużo, że my o tym nie mówimy, bo za tym przecież to jest Europa, a Europa jest nasza, nie? A Afryka to jest Afryka. Więc to tak uciekłem troszeczkę od odpowiedzi, bo najpierw mówiliśmy o tym, gdzie zaczyna się prawdziwa Afryka. Prawdziwa Afryka zaczyna się tam, gdzie nie ma turystów, tam, gdzie jest dobro.
1: Tam widać to chyba od razu, gdzie byli turyści w większej skali, a gdzie nie, po tym, że gdzie ci ktoś pomoże i nie wystawi ręki, a gdzie ci ktoś pomoże i od razu zapyta o pieniądze. To od, od razu widać. Nawet jak językowo jest bariera, to od razu widać tą różnicę, że ja miałem też taką nawet barierę podróżując po Afryce. Przez to, że najpierw przejeżdżaliśmy przez te właśnie bardziej turystyczne miejsca, gdzie wszyscy oczekiwali zapłaty że potem aż mi było głupio, że ktoś ode mnie nie chce tej zapłaty mm -hmm. i... A jesteś w coraz biedniejszych terenach. Tak. tak. To I teoretycznie jest. to tam chciałbyś tak. zostawić więcej tak. pieniędzy, a tu nikt tego nie, nie oczekuje od ciebie nawet. Tak.
0: Natomiast nie warto tego uczyć, bo później za każdym razem będzie... No kiedy ja mówię często nawet na moich TikTokach, gdzie się mówię o tym, że nie powinniśmy zostawiać, dawać dzieciom cukierków.
1: Mm -hmm. No to w ogóle, czy to przyje zęby, no, nie ale, jest w ogóle dobre.
0: No, ale w ogóle te dzieciaki później będą widziały białego, mm -hmm. że tak powiem, Europejczyka, o, tak będzie bardziej poprawnie, Europejczyka, który tam przyleci i będą biegały, bo będą chciały, wiedziały, że on coś rozdaje. Uczymy ich od razu tego, że rozdajemy cokolwiek i, i, i bardzo często spotykam się z hajtem w komentarzach, na przykład żeby nie zostawiać zbyt dużych napiwków, czy, czy w ogóle nie dawać napiwku, jeżeli coś kosztuje, nie wiem, 10 ichniejszej waluty, to zapłacimy za to 10, nawet jeżeli dla nas to tylko 2 złote i wydaje mm -hmm. nam się, że to jest abstrakcyjna cena, to nie, ona, to jest tyle warte. Nie, nie uczmy ich, że biały zostawia więcej. On sobie więcej. to wycenił, to nie jest... Tak, z... i oczywiście. Ty I... chcesz płacić mniej. Tak, no i ludzie mi tam zostawiają, nie rozumieją tego. Eee, nie wdaje się zbyt mocno w tę dyskusję, bo ja już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Jeśli ktoś tego nie zrozumiał i mówi dlaczego nie mogłabym dać więcej, dlaczego skoro oni są biedni... Mhm. Czy Afryka jest biedna? W ogóle trzeba sobie zadać to pytanie, czy Afryka jest biedna, znaczy bo w
1: naszych standardach i naszym postrzeganiu świata na pewno.
0: W naszym postrzeganiu świata no na pewno, ale właśnie e, oni nie mają takich potrzeb jak my i e, przyznam szczerze, że, że myślę, że więcej ludzi e, no nie wiem, może inaczej kiedy powiem, że myślę, że więcej ludzi tutaj jest biednych i potrzebujących pomocy niż w Afryce, nie wiem tego, bo nie mam statystyk, mm -hmm. więc byłoby to pewnie, mogłoby to być nadużycie tego zdania. Natomiast... Ja przemierzając Afrykę uważam, że więcej pomocy jest potrzebne ludziom w Europie, wielu tutaj z naszego najbliższego otoczenia niż w Afryce. Ludzie w Afryce radzą sobie świetnie, są przystosowani do tych warunków, oni nie potrzebują telewizji, oni nie potrzebują wysokich standardów, bo oni ich nie znają. Oni mają wszystko, co potrzebują. Tam głodni... Choć często
1: to mają telewizję, mają smartfony, a, a nam a... się wydaje, że dom biednie wygląda tak, i tak dalej. Tak,
0: tak, tak. No, a smartfon jest. A
1: smartfon najnowszy telewizor oczywiście, wszystko jest Tak też się zdarza.
0: Oczywiście nie wszędzie, ale, ale, ale faktycznie takie fenomeny też są.
1: Nie wiem, czy widziałeś, um, kiedyś um, chyba bodaj Szwecja nagrała piosenkę o tym, żeby pomagać Afryce i jakieś zbierali datki i tak dalej. I... Um, Chyba z Maroka jakiś zespół nagrał w drugą stronę, e, zbieramy grzejniki dla Szwecji i nagrał tą samą parodię, że to my pomagajmy mm -hmm. biednym dzieciom w Szwecji, bo tam zamarzają wszystkie i trzeba im wysłać grzejniki. No to, na, no to fajnie, fajnie. I jako odpowiedź Taka tego, odpowiedź, że postrzeganie że... Afryki jako wszędzie biednie, wszyscy głodni to też nie jest dobre.
0: Oni sami tak często mówią, że nie postrzegajcie nas jako biednych. Bardzo no często tak się zdarza, że oni sami mówią, ale my nie jesteśmy biedni, dlaczego wy tak myślicie? Więc, więc to już jest taka abstrakcja, bo my, najgorsze co może być, my mierzymy ich swoją miarą. Nie wolno nikogo mierzyć swoją Ja też kiedyś popełniałem ten błąd, nie wiem, na przykład zdarzało się, że ja potrafiłem komuś zwrócić, znaczy zwrócić, no, zwrócić uwagę to może złe słowo, ale nie wiem, skomentować na głos to, że ktoś mieszka na jakiejś wsi, która jest oddalona, nie wiem, o 25 km od najbliższej szkoły mm -hmm. i sobie myślę kurczę, będziecie mieli problem, jak będziecie mieli dzieci, czemu nie przemyśliliście tego, a za chwilę sam się łapię na tym, kurczę, zmierzyłem ich swoją miarą, może co, co, co mnie w sumie interesuje, to czy oni będą mieli, mhm. jak to zrobić, czy nie, skoro podjęli taką decyzję, znaczy, że to przeanalizowali, być może śmieją się z mojego pytania, że ja zmierzyłem ich swoją miarą, a oni są na przykład nie wiem, ileś do przodu w swoim myśleniu i, i to ja tak naprawdę mam błędne postrzeganie ich życia i ich decyzji, więc no, to jest chyba największy błąd, jaki możemy popełniać, to mierzyć kogoś swoją miarą, a niestety Europa robi to, nie tylko Europa, ale świat cywilizowany tak zwany, świat zachodni, myśli, że jest lepszy i mierzy swoją miarą zupełnie niepotrzebnie.
1: Ja, słowo, które mi chyba towarzyszyło przez większość yy, krajów afrykańskich, francuskojęzycznych, to kadu. Dzieci biegnące za samochodem i krzyczące kadu, kadu, kadu. Mhm. To jest chyba jakiś podarek. Mm -hmm. i dzieci masowo przez jakiejkolwiek miejscowości biegły za samochodem krzycząc kadło, dajcie.
0: Tak, też się z tym spotkałem. W sumie to przypomniałeś mi teraz to słowo.
1: No. <laughs> przypomniałeś <laughs> mi to słowo.
0: Także... To było
1: hasło, które to weszło nam przez dwa miesiące bite w każdym miejscu. Tak, a to najgorsze
0: też, bo muszę powiedzieć, że to były kolonie francuskie odwiedzane są przecież przez Francuzów, no bo oni tam mają swoje na przykład restauracyjki, mm -hmm. spędzają tam zimę, w ogóle swoje interesy tam rozkręcają dużo Francuzów wtedy podróżuje przez te były kolonie francuskie. No i rozpuszcza to wszystko, mm -hmm. nie? E, psuje, psuje naród, ewidentnie, ewidentnie psuje naród, no ale no, no nie, choćbyśmy nie wiem, jak z tym walczyli, to nic z tym nie zrobimy, bo, bo, to jest, wiesz, to jest nawet tak jak z tym bezpieczeństwem. Ja byłem w jakimś kraju i mówię komuś, tam jest ultra bezpiecznie, mm -hmm. tam jest bezpieczniej niż w Polsce, a on mi mówi, nie, co ty, tam jest niebezpiecznie. On to przeczytał gdzieś na msz że tam jest niebezpiecznie. Ja mówię, ale ja tam byłem i mówię ci, a ty tam nie byłeś i próbujesz mi powiedzieć. Więc no słabo, ale no, nie zmienimy świata, nie zmienimy ludzi. Ludzie generalnie raczej, raczej nie chcą mm. zmieniać swoich, swojego nastawienia i swojego zdania. Oni są budowani przez to, co mówi im telewizja. I...
1: A oprócz tego, jakie jeszcze stereotypy o Afryce? miałeś, albo słyszałeś może od bliskich, od rodziny, znajomych przed swoim pierwszym wyjazdem tam, które wiesz, że się kompletnie nie sprawdziły? Myślę, że, że większość z nich właśnie
0: wymieniliśmy. Mówimy tutaj o tym bezpieczeństwie. Nic takiego innego mi nie przychodzi z racji tego, że jeżeli chodzi o moje stereotypy, to staram się ich nie mieć, ale do tego też trzeba było dojrzeć, bo kiedyś miałem stereotypy. Mm. Znaczy, jeśli chodzi o podróżowanie, to niekoniecznie. Tam zawsze miałem otwartą głowę. Natomiast te stereotypy są w każdym aspekcie naszego życia. Można mieć pewne stereotypy i coś, co kiedyś wydawało nam się właściwe, dzisiaj jest już niewłaściwe i na odwrót. Nie, raczej, jeżeli chodzi o rodzinę, bliskich, to raczej zawsze chodziło o to bezpieczeństwo. Mm. Natomiast no, ja tak na tyle już przeczytałem tych wszystkich blogów podróżniczych gdzieś e, tych interpretacji tego bezpieczeństwa przez ludzi, którzy tam byli, że po prostu zrozumiałem, że to my błędnie to interpretujemy, więc żeby nie powielać tutaj jeszcze raz tego samego, jakoś specjalnie nie, nie miał, nie byłem uprzedzony, nie, nie miałem żadnych jakichś takich innych, oprócz tego bezpieczeństwa, mm -hmm. które gdzieś zawsze towarzyszy osobom bliskim, które starają się mi powiedzieć, że moje, mój styl podróżowania jest niebezpieczny. Okej, okay, ja wiem, że on czasami może jest troszkę mniej bezpieczny niż bycie tutaj.
1: Mhm.
0: No bo na przykład chociażby poruszanie się po sawannie, czy gdzieś po jakichś miejscach, gdzie mogą być węże. Na przykład byłem na wyspach Biżagos i, i tam z tego, co wiem, wiem jest największe stężenie czarnych mamp, w ogóle nigdzie, tak, nigdzie w żadnym miejscu nie występują mm. aż w takich ilościach i generalnie powinno się wynająć jakiegoś przewodnika z wioski, który będzie szedł przed tobą i odganiał kijami. No nie zrobiłem oczywiście tego, szedłem sam i co chwilę słyszałem jak coś uciekało mi spod nóg, ale mówię pewnie jaszczurki, pewnie mm -hmm. jaszczurki i w pewnym momencie na drodze zobaczyłem czarną mambę. Teraz też oczywiście uciekła, jak mnie zobaczyła, ja i wtedy zrozumiałem, <laughs> że troszkę igram z losem, oh. że to było niebezpieczne. Więc tak, podróżowanie potrafi być niebezpieczne w jakimś aspekcie. Natomiast y, raczej nie, nie myślę tutaj o ludziach. Mm -hmm. Przynajmniej, y, no wiadomo, że są miejsca, gdzie można się troszkę poczuć mniej bezpiecznie. Mówimy o większych miastach w Afryce, tak? E, no tam faktycznie y, trzeba uważać no, na jakichś kieszonkowców i tak dalej. No, tam, jak, jak, wszędzie. Jak, jak wszędzie. No o, dokładnie, jak wszędzie w dużych miastach. To nie jest miastach. inne duże miasto. W Barcelonie miasto. tak samo. W Nawet Barcelona. bardziej. Oczywiście. <laughs> Oczywiście. Tam, tam to w ogóle są już sieci porobione na tych turystów, że tak powiem. Więc no, zawsze trzeba być jakim, jakoś tam przezornym na to wszystko. Trzeba w jakiś sposób uważać i mieć zawsze wyczulony wzrok. Natomiast kiedy wkraczamy już w te rejony wiosek, małych miasteczek, tam gdzie już nie ma tych powiedzmy biznesmenów afrykańskich i, i tak dalej, to, to, to już sielanka, to już naprawdę mega bezpiecznie i i ja naprawdę ufam tym ludziom. Czasami ufam od pierwszego wejrzenia, od mm. pierwszych zdań. Wiem, że to jest dobry człowiek, można to rozpoznać po oczach, więc... No, myślę, że mam ten dar, w cudzysłowie dar, że rozpoznaję ludzi, którzy są dobrzy i jakoś w podróży nic mi się jeszcze złego, odpukać, nie przytrafiło, oby tak było dalej.
1: Ja w ogóle bardzo lubię zasadę, którą nauczył mnie Jacek Słowak, z którym byłem właśnie w pierwszej podróży do Afryki że nie ma złych ludzi, że ludzie mogą zrobić złe rzeczy bardziej przez doświadczenia, ale jakby nie można podejść chyba do świata, że w którymś kraju żyją źli ludzie i tam na ciebie czeka jakieś większe niebezpieczeństwo generalnie.
0: Oczywiście, ja się zgadzam z tym. W ogóle moim podróżniczym jakimś tam marzeniem jest Somalia, i Mogadiszu. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to możliwe tylko w zorganizowanych wycieczkach. To mnie totalnie nie interesuje, bo to nie jest to, co chcę zobaczyć. No, może inaczej. Może gdybym ja sobie jakiegoś lokalnego przewodnika gdzieś mhm. y, poznał na forum dyskusyjnym i on by mnie wprowadził. Okej, okay. ale nie chodzi mi o takie, wiesz, zorganizowane turystyczne wycieczki, to mnie totalnie nie interesuje. Yy, I wracając do tej Somalii, no to, wiesz, to tak naprawdę trzeba prześledzić trochę historii państwa. Trzeba zobaczyć, z czego to wszystko się bierze i oprócz tych zorganizowanych grup przestępczych, mhm. które tam są, to reszta mieszkańców jest dorany przyłóż i yy, i kiedy my myślimy Somalia dzisiaj, to pewnie wszyscy myślą, o jej, tam, tam, tam to jest dopiero niebezpiecznie. A, a, a tam jakby normalne życie jest ultrabezpieczne. Ludzie mm -hmm. są bardzo dobrzy. Tam po prostu są jednostki, które niestety są w jakiś sposób zmuszone też do tego, żeby działać tak, jak działają. I, i tyle. Ja na przykład, ja za niebezpieczne miasto uznałbym Johannesburg. Oj tak. RPA. Oj tak. I to uważamy, że to miasto jest niebezpieczne. Tak. Nie byłem, ale prawie byłem w tym roku. Bo, bo zastanawiałem się, żeby przez RPA jechać i przez Mozambik mm -hmm. później i tam dotrzeć do Tanzanii. Ostatecznie robię inną trasę. Natomiast Johannesburg jest niebezpiecznym miastem. I, i to są fakty, ponieważ e, nawet czytając te relacje podróżników, można naciąć się na to, że tam, jadąc taksówką, możesz zostać mm -hmm. obrabowany. E, byłeś w Johannesburgu? E,
1: tak, byłem w Johannesburgu i w Pretorii mam znajomych Polaków, którzy mieszkają. Mm -hmm. Pretoria to jest w sumie część tak, w Johannesburga, tak, tak, tak. oddzielna miejscowość. E, oni mają w ogóle, w, by, mieli już przypadek, że włamali się do nich i to z bronią, mm -hmm. więc w domu generalnie mają tak, że oprócz tego, że oczywiście jak każdy dom druty pod napięciem, mhm. bo to standard generalnie w, w południowej Afryce, to jeszcze do sypialni ich jest oddzielna krata wewnątrz domu, żeby jak już wejdą do samego to, żeby domu... To
0: tam jeszcze się schować. A broń
1: trzeba mieć w sypialni.
0: No tak, no nieźle. I my. że
1: to jest zupełny standard. Więc... No właśnie, tak I tak on jeszcze uczestniczy, czytałem, ten znajomy, w takich patrolach, gdzie jeżdżą... Bo są części, Johannesburga... bo Ta terytoria
0: to w ogóle jest uznawana za tą bezpieczniejszą tak, część. Tak, tak. Nie? Także...
1: on jeździ z jakimiś patrolami, takimi, można powiedzieć, straż sąsiedzka, mm -hmm. i że to faktycznie zapuszczają się w rejony, gdzie policja nawet nie chce wjeżdżać. Mm -hmm. I oni tam próbują pilnować porządku. Rozumiem.
0: No i tak właśnie do czego zmierzam. I Johannesburg jest miastem niebezpiecznym. I to są fakty, bo możecie od każdej strony ktoś zaatakować. Mm -hmm. Centrum się raczej tam nie przejdziesz yy, jako biała osoba.
1: No, no generalnie... Centra handlowe tylko tak naprawdę tak. dla tych bogatszych, ogrodzone, wszyscy tak. z bronią, strażnicy. Tak. Pełne niebezpieczeństwo
0: <gry> dla osoby, która przyjeżdża tam z Europy. Cały czas trzeba być wyczulony i wiedzieć, gdzie się nie poruszać. Natomiast czy ludzie latają do Johannesburga? Latają. No. Latają. Bo to jest Johannesburg, to jest Republika Południowej mm -hmm. Afryki, choć jest tam niebezpiecznie. A w Mogadiszu z kolei generalnie jest bezpiecznie. Generalnie z tego, co ja się dowiedziałem, co przeczytałem, co, co, co zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy mm -hmm. tam byli, mówią, nie, no, tam generalnie jest bezpiecznie. To, tam, tam, to, to nie jest Johannesburg. E, ale ludzie tam nie latają, ponieważ tam są zorganizowane grupy przestępcze. I teraz taki... Mogadiszu jest uznawane za miasto bardziej niebezpieczne niż Johannesburg, mm. bo nie wiem, bo może wybuchnąć tam bomba, nie? I ona może wybuchnąć raz na dwa lata, ale przez to, że może, no to uznawana jest za już y, państwo terrorystyczne i y, y, y tak dalej, i y tak dalej. Więc no, y, kiedy ktoś mi mówi o jakichś niebezpieczeństwach i tak dalej, ja zawsze mam troszkę inne spojrzenie na to z racji, y, są dwa różne niebezpieczeństwa, tak mm. jak powiedział. Tak naprawdę, jedno to niebezpieczeństwo, które czyha na ciebie od ludzi z każdej strony e, 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 i takich państw należy się obawiać, ale są też państwa, z których no, niestety mówimy bardziej o, o tych grupach. Mhm. I, I tam grozi nam niebezpieczeństwo w związku z tymi grupami, a nie w związku z ludźmi, którzy są dobrzy. Nie? Takie dwie różne rzeczy.
1: My potrafiliśmy w Kongo będąc zostawić, przez tydzień mieszkaliśmy w małej miejscowości, zostawić tam otwarte busy, wszystko na zewnątrz. Nic nikomu nie zginęło. A wjechaliśmy do Windhuku, czyli do stolicy Namibii. Też bardzo nowoczesne miasto. Tak, można by powiedzieć, takie trochę małe właśnie Johannesburg. Od razu obrabowali nam oba busy, z nożem wyskoczyli do koleżanki, więc jakby mm -hmm. zupełna różnica. A tam ludzie, turystów mnóstwo. No właśnie. A w Kongo? I, i kraj bardziej rozwinięty. <laughs> Zdecydowanie. E,
0: więc no to wiesz, no, Indie uznawane są za bardzo biedny kraj. E, Opisywane przez osoby, które się nie znają, które gdzieś tam były, tylko nie wiem, zbiorem turystycznym na mm -hmm. objazdówce e, i przez szyby autokaru widzieli tych ludzi tam chodzących i mówią: Rany, jak tu musi być niebezpieczne, bo tu śmieci leżą, tu krowa leży, tutaj jakiś pan bez nogi leży. To znaczy, że jest brudno, znaczy, że jest na pewno niebezpiecznie. To od razu zapala się lampka Europejczykowi i tam jest niebezpiecznie ja w Indiach ani razu nie zostałem obrabowany, mm. nawet nie było próby, ja jeździłem pociągami i cały, cały swój bagaż zostawiałem sobie na, na, na moim miejscu i szedłem sobie, żeby, nie wiem, stanąć między przedziałami i powdychać świeżego powietrza, zjeść coś. Zostawiałem te wszystkie rzeczy tam, wszystkie. A potrafiłem tak nie Telefon potrafiłem <laughs> zostawić, telefon no. potrafiłem zostawić no. i nikt nawet się tym nie zainteresował. Tam, bo tam ja myślę, że jakby tam przyszła jedna osoba i, i próbowała mi coś ukryć, to cała reszta by go... Braban byłby tak, od razu. Tak, to mia, myślę, że, myślę, że miałby przekichane do końca trasy. Bo więc... im też
1: zależy, żeby mimo wszystko zdanie o ich kraju było lepsze też wśród tak... turystów, bo to mimo wszystko są pieniądze, które Też przyjrzają. tak myślę,
0: natomiast wydaje mi się, że oni siebie też wzajemnie raczej nie rabują, mm -hmm. chociaż to jest daleko idące już myślenie. Nie mam pojęcia, jak jest, ale... natomiast wydają mi się... Kraje takie biedne, biedne takie jakie my uznajemy za biedne, bo troszeczkę teraz tak dziwnie powiedziałem, ale te kraje, których naszym okiem Europejczyka nie wygląda to mm -hmm. zbyt bogato, no i w których faktycznie nie przelewa się, jeżeli chodzi o finanse, tylko że oni mają mniejsze potrzeby, jak już powiedzieliśmy, to bezpieczeństwo jest na wysokim
1: poziomie. Powiedziałeś o tych śmieciach na ulicy, o tym, że jest bałagan, brudno, no jest. Jakby szczególnie myślę, że mamy spaczone postrzeganie w Polsce, bo Polska to chyba generalnie jest jeden z najczystszych krajów, jakie w życiu widziałem, albo mm -hmm. rzeczywiście jakiejś Szwecji, Norwegii. Mm -hmm, to, to jasna sprawa i myślę, że to jest też mu musi być wielkim szokiem dla kogoś, kto by pojechał jako turysta do części krajów afrykańskich, do Indii i tak dalej. Czy ty miałeś też takie zderzenie z tym i to było dla ciebie zaskoczenie, czy już byłeś na to gotowy? Byłem na to przygotowany.
0: Nie wiem, czy stety, czy niestety, po prostu byłem na to przygotowany, więc nic mnie nie zaskoczyło pod tym względem. Natomiast no, taka fajna historia, ja jeszcze w, jeszcze w październiku wciąż mieszkałem w Egipcie i w Hurgadzie, no, w turystycznym mieście, które jednak dla kogoś, kto nigdy nie był w Afryce w ogóle i ja go poprowadziłem ulicami Hurgady, po czym zabrałem do Luxoru, no to kolega był w szoku, jak to wygląda I, i, i pamiętam, że te śmieci to jest coś, na co strasznie zwracał uwagę i przychodziliśmy przez takie miejsce, gdzie no, no było tych śmieci trochę, no, to nie jest tak, że ja ich nie, znaczy ja już ich tak też nie dostrzegam i on mówi, że rany, to jest wysypisko śmieci, a ja tak sobie myślę, Wiesz, no, są gorsze miejsca, mówisz mi, są gorsze miejsca. Nawet nie śmierdziało jakoś specjalnie, więc, więc uznałem, że to jeszcze nie jest tak źle. Eee, więc faktycznie e, jak się podróżuje, to e, w pewnym momencie pewnych rzeczy się też już nie dostrzega. I e, to też właśnie swoją drogą e, gdzieś tam kiedyś wrzucałem relacje na Instagramie i o, też mnie odwiedzili znajomi i mówili, czemu ty nie wrzucasz o tym, czemu nie wrzucasz mm. o tym? Ja tak sobie myślę, no przecież to jest normalne. Dzień oni, jak codziennie. oni, no nie, no jak, przecież dla nas to jest kosmos. Ja tak sobie mm -hmm. myślę, zasiedziałem się tutaj, bo Prawda. Bo te rzeczy wydają mi się absolutnie normalne. Przechodzenie przez ulicę i unikanie tych aut i tak, tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się normalne. Po czym nagrałem takiego TikToka i ma tam miliony wyświetleń, bo ludzie mówią o rany. To faktycznie trzeba uważać na życie oczywiście wszyscy. No nie, no my jesteśmy gośćmi na ulicy. Jezdnia jest stworzona dla. Ja w ogóle lubię ten przepis. Nie? Ja w ogóle nienawidzę tych naszych przepisów, których każą nam zatrzymywać się na przejściu. Jeżeli widzimy, że ktoś chce, zamierza zaraz wychylić głowę i przejść na drugą stronę, mnie to, mnie to odstrasza strasznie od polskich dróg, bo ja teraz nawet jak widzę, że mam zielone światło i widzę, że ktoś czeka, czyli musi mieć czerwony, to ja już zaczynam zwalniać, bo mówię, kurczę, nie wiem, czy on mi zaraz nie wyskoczy. Zaraz Jezdnia jest dla aut. Generalnie, mm -hmm. tak? No nie jest, dla, nie jest dla ludzi, dla ludzi są chodniki, więc moim zdaniem naturalnym jest, że tu ludzie muszą uważać na jezdni, a nie ci, którzy są uprzywilejowani mm -hmm. na niej, czyli e, pojazdy zmotoryzowane. Więc dla mnie jest to zupełnie normalne, że kiedy przechodzę nie na pasach w Egipcie, nawet na pasach, ale kiedy tym bardziej nie na pasach, bo mogę, bo nawet przy policjancie, Mhm. Bo on mówi, no dobra, no jak chcesz, to sobie i sobie przechodź, twoja sprawa, bylebyś nie wstrzymywał ruchu. Mhm. Więc ja czekam tak długo, żeby przejść na drugą stronę i tyle. No i mi to nie przeszkadza totalnie. Więc ja to lubię, ja lubię te przepisy, ja lubię tą samowolkę, bo samowolka powoduje, że... w tej Samowolka jest najzdrowsza moim zdaniem, bo kiedy zaczynamy wprowadzać pewne e, przepisy, to my staramy się zachwiać samowolkę, mm -hmm. nie? Staramy się to... No bo przepisy drogowe u nas za, próbują zachwiać samowolkę. Nie, samowolka moim zdaniem jest dobra, bo i w biznesach samowolka jest dobra i im więcej jest wszelkiego rodzaju praw narzucanych, tym to wszystko jest już niezdrowe. Mhm. Dla mnie to jest niezdrowe. Polskie prawa są niezdrowe.
1: I ja myślę, że w ogóle te przepisy drogowe, o których już trochę zaczęliśmy i luźniejsze do nich podejście zdecydowanie, bo to nie tak, że ich tam nie ma, tylko jest bardzo luźne do nich podejście, mhm. powoduje jedną znaczącą rzecz. Jakby trochę też prowadząc już samochód po kilku krajach afrykańskich, Zauważyłem znaczącą różnicę pod względem tego, że po pierwsze, przez to, że jest duży chaos na drodze, bo wszędzie dookoła może być milion motorków, tu każdy wjedzie z nie wiadomo skąd, to nie ma tu wypadków. I... Co? Nie ma wypadków. Bo Wszyscy być... oczy dookoła głowy, skupienie tak, non-stop. Dlatego, jakby ktoś w Polsce zaczął przechodzić przez jezdnię, tak jak mówisz, to gwarantowany wypadek, bo tu kierowca telefon, rutyna. Wyłączył się już umysł, on jedzie po prostu prostą drogą za kimś koniec.
0: Ja nawet w jednym z materiałów o tym mówię, że e, moim zdaniem, to jest moje zdanie oczywiście, ktoś może się z nim nie zgodzić, moim zdaniem na bazie moich doświadczeń życiowych, e, jazda bezprzepisowa, mm. gdzie większy ma pierwszeństwo, jest najzdrowszą jazdą, ponieważ każdy ma wyczulone cały czas wszystkie zmysły i u nas jeździmy na pamięć. U nas jak jest znak stop, tak jest. to się zatrzymujemy. Tak jest. Nasze przepisy są świetne, tak długo, jak wszyscy ich przestrzegają. I teraz cały dzień wszyscy mogą zagapi, przestrzegać koniec. przepisów, ale jeśli jedna osoba się zagapi i ona nie pomyśli i przejedzie, to u nas wszyscy, cała reszta pojedzie na pamięć i już jest wypadek tak. murowany. Tak. Tam nikt nie jeździ według przepisów, wobec tego nikt nie ma prawa jechać na pamięć. Tam cały czas trzeba tylko dbać o swoje bezpieczeństwo. A o czyje bezpieczeństwo będziemy dbali najlepiej, jeśli nie o swoje? No przecież, no przecież zawsze o swoje bezpieczeństwo dba się najlepiej, więc Nikt nie chce dopuścić do wypadku. Nie chcąc dopuścić do wypadku, każdy będzie jechał tak, żeby tej stuczki nie było. I wszyscy mogą mieć gdzieś przepisy. To jest nieistotne. Każdy wie, jak się odnaleźć na drodze. Jak trzeba, to się zatrzyma tam, gdzie z reguły się nigdy nie zatrzymywał, bo wydawało mhm. mu się, że może teraz się zatrzyma, przepuści i pojedzie wtedy, kiedy trzeba. Więc ja to wszystkim tłumaczę ja nie wiem, czy to jest. czy się przyjemnie na dłuższą metę jeździ, bo, bo, bo męcząco, bo, bo, bo no właśnie, <laughs> bo trzeba cały czas być na 100%. Tak. Natomiast, no, przepraszam, ale no, no w życiu tak jest, no trzeba być na 100% i tyle.
1: No. no, jeżeli my w Polsce potrafimy, i to chyba każdy, kto prowadzi auto, miał taką sytuację, że nagle sobie uświadamia, że kilku ostatnich minut drogi, to nie pamięta, co się Ta. wydarzyło. Bo gdzieś odpłynął myślami, ale jechał na pamięć, to tam nie ma takiej opcji. Oczywiście. To w ogóle... jeśli jeszcze druga osoba odpłynęła myślami no, i, ogóle... i,
0: niestety, i niestety my jechaliśmy na drodze z pierwszeństwem, a ona odpłynęła na drodze, no, tak. w której musi ustąpić pierwszeństwa, no. to jest po wszystkim. To tak. już jest po wszystkim. A tam takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Nie? Mi się w ogóle też bardzo podobają mm, przepisy, przepisy właśnie, jakby zasady ruchu drogowego, jak na przykład zabezpieczają miejsce, gdzie na przykład zepsuje się samochód na poboczu. Nie wiem, czy widziałeś tak. sposób zabezpieczania.
0: Nie, sposób zabezpieczania to... Oprócz to tego, powiedz. że czasami mm -hmm.
1: pojawia się trójkąt, ale to niekoniecznie, mm -hmm. to gałęzie wyznaczają mm -hmm. strefę wyłączoną z ruchu już kilkaset metrów okay. wcześniej, żeby obijać, wiedzieć,
0: że samochód zaraz okay, no stoi. Sprytne, ale zobacz, jak to pobudza myślenie, nie? No bo u nas, jeżeli nie będziesz miał trójkąta na mm -hmm. przykład... No to już w zasadzie myślisz sobie tak. Po pierwsze, mam mandat za, zaraz. Po drugie, ja, w jaki sposób ja dam znać innym, że, 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 że coś tutaj się dzieje. A tam pomysłowość, nie? Tam każdy dba o, o, o swoje cztery litery. No z
1: trójkątem i... sobie ludzie nie radzą. No, no właśnie, więc no. no, no
0: tej wyobraźni no, trochę brak. Są ludzie zaradni przez to, nie? No bo przez te wszystkie yy, yy, ułatwiacze, które my mamy tutaj w Europie, przestajemy, yy, przestajemy myśleć, nie? No, to, nie, to nie jest droga, to nie idziemy w dobrym kierunku. Nie? U nas wszystkie rzeczy y, są tylko ułatwiane. Nie? W ogóle sprzedaje się to, co ułatwi nam życie. jeżeli mm -hmm. Ja ci teraz sprzedaję patent na świetny biznes. E, znajdź coś, co znowuż ułatwi życie. Nie wiem... E, Coś, czego jeszcze, na, no to, na co ktoś nie wpadł, nie wiem, na przykład do nakładania butów są specjalne łyżki, tak? No, ale, no iż, łyżka jest po to, żeby co? Żeby ułatwić nakładanie, mhm. czyli znowuż ułatwia nam życie. Wszystko, świat zmierza do tego, żeby ułatwić nam życie, ale ułatwiając nam życie ogranicza nas, bo my stajemy się coraz bardziej tylko, wiesz, zapatrzeni e, i wykonujący podstawowe czynności, nie myśląc, robiąc wszystko z automatu, mając to wszystko ułatwione i za chwilę naprawdę nie będzie, będziemy totalnie nieporadni. Tam ludzie, jeżeli coś im się zepsuje, muszą to zrobić najczęściej sami. Więc oni są wszechstronnie uzdolnieni, manualni, myślący. No chyba że, chyba, że mieszkają w Kongo, w miejscach, których nie ma miasta i sobie wtedy zrobią tylko dach nad głową, bo tam nie muszą ani polować, bo wszystko jest mm. na wyciągnięcie ręki. No bo jakby... Zmierzam do tego, że no jednak, co by nie mówić, rozwój cywilizacyjny następuje tam, gdzie trzeba trochę ruszyć głową. Na przykład w Egipcie rozwój cywilizacyjny był duży z racji tego, że no, w Egipcie nie było zbyt dużo wody. Są też zimy, więc trzeba było na przykład budować domy, które w jakiś sposób pomagały przetrwać te chłodniejsze dni. W Kongo nie trzeba tego robić, więc tam rozwój był swego czasu mniejszy, więc to, widzisz, to jest tak, że u nas w Europie ten rozwój swego czasu był bardzo duży, no bo mamy cztery pory roku, to powoduje, napędza nas, żeby, żeby się rozwijać, nie? Jako takich ludzi gdzieś tam kiedyś pierwotnych, a, a teraz robi, robi się wszystko, żeby nas z powrotem cofnąć rozwojowo, nie? Jeżeli chodzi o ludzi.
1: A jaką najdziwniejszą rzecz na drodze widziałeś? Kreatywne podejście do transportu ludzi i mienia. Ojej,
0: myślę, że nie, nie mam takiej jednej, którą, którą bym przytoczył. Natomiast no, sam podróżowałem wiesz, z jakimi zwierzętami i tak dalej. No, na motorach przewożą mnie. Czasami na motorach widziałem kozy przewożone i tak dalej. No.
1: Najdziwniejsza rzecz jaką widziałem na motorze, oprócz pięciu ludzi siedzących na jednym, no tak, to... kanapa. Kolej jechał na motorze z tyłu kanapa, więc miał przy okazji wygodne oparcie, ale no to było no... dla mnie niesamowite. Albo holujące się motocykle. I tam nikt nie zwróci mu uwagi tak
0: długo, jak nie będzie stwarzał
1: zagrożenia. Tak, nie? oczywiście, że tak. Więc to jest świetna sprawa.
0: Nie mam takiej jednej rzeczy, natomiast no, przy każdym wyjeździe zawsze jest coś, gdzie... Już teraz chyba na dzień dzisiejszy się po prostu uśmiecham, bo kiedyś wywoływało to jakieś takie, wiesz, niesamowite wrażenie. Robiłem, zaraz wyciągałem aparat i robiłem zdjęcie, jak zdążyłem. Teraz Czasem też wstrykte, ale teraz już podchodzę do tego, że po prostu się uśmiecham i sobie myślę, ale zaradny, ale daje radę, nie? U nas już by po prostu było...
1: Ja lubię, jak na pace przede mną siedzi mnóstwo jakichś ludzi. I tu się uśmiecha, tu się pomacha do tak, siebie. Tak, tak. Oni ci pokibicują, żebyś dobrze wyprzedzał. Ucieszył się, Słuchaj, ja, ja kiedyś
0: w. <grym> e, też w, chyba w i Wisał e, jechałem Bucem. I, I generalnie najpierw podwozili mnie państwa z Francji, im się rozkroczyło auto i, i gdzieś jeden z busów jadących, domyśliłem się, że ten bus jedzie do stolicy, skoczyłem do nich, natomiast oczywiście był tak przeładowany, że on był chyba ośmioosobowy, nie wiem, 16-17 osób, to mm -hmm. norma, normalka. No i najpierw połowa z nich wysiadła po to, żebym ja mógł wsiąść do tyłu. Usiadłem z tyłu, no i nie ukrywam, że po godzinie jazdy m, bardzo chciało mi się do toalet. <śmiech> eee, i, I do tego stopnia, że po prostu mówię, kurczę, nie dojadę do tej mm -hmm. stolicy, bo mówię teraz tak, oni się zbytnio zatrzymać dla mnie nie, nie chyba, nie wiem, czy się, no może by się zatrzymali, ale jak ja się z nimi dogadam, to nawet nie wiem. Eee, oni mówię,
1: yy, będą tak mili, że na pewno to zrobią, tylko pewnie... No, dokładnie. <śmiech> mówię,
0: jak to teraz to rozegrać i... I na chwilę się dosłownie zatrzymaliśmy, nawet nie wiem z jakiej okazji, mm. bo to, to nie był stop, bo zatrzymanie się. A ja otworzyłem szybę i, i wyskoczyłem <laughs> przez szybę. <laughs> Ale zostawiłem plecy, więc zrozumieli, że, okay. że wrócę. I, i, i no załatwiłem się i za chwilę wskoczyłem przez tą szybę, szybę do tyłu. I tak wygląda podróżowanie po Afryce. Jeszcze
1: pewnie połowa ci biła brawo. Tak, super, tak w, w ogóle śmiali się i w ogóle
0: wszyscy zadowoleni, bo y, zaufałem im, że nie odjadą. Y, po... po po półtorej minuty byłem, byłem z powrotem i no i śmiechu było. I wychodziłem przez okno, wchodziłem przez okno i, i, i właśnie taka jest Afryka. Afryka jest taka, że tak długo jak sobie poradzisz, tak, tak długo wszystko jest okej. Okay. Czyli masz być zaradny, masz się dostosować do tego, że generalnie wszystko wolno. Skoro wszystko wolno, to ten, który więcej sobie pozwoli odnaleźć się w tym, odnajdzie więcej. Bo jeżeli będziemy się poruszać po Afryce jak po Europie, to nie za bardzo poznamy mm -hmm. tę Afrykę i nie poczujemy się wolni. Nie? Niby będziemy w państwach wolnych, bo uważam, że tam jest duża wolność, będziemy w państwach wolnych, ale będziemy dalej robili tylko to, co wolno nam w Europie, a nie to, co wolno nam tam. No Przecież w Polsce no, nie zrobiłbym takiego numeru z autobusem, tworzy otworzyłbym okno. Nie Wszyscy by skończyli. się
1: oburzyli i policja by zaraz przyjechała, ja Nie zaraz by jakaś było. prasa by... No.
0: No, dokładnie, by opisali, że jakiś skandal, nie? Że, że wyskoczyłem się załatwić. No, no, mój, taka, taką
1: miałem potrzebę. Mój znajomy tak zawsze opowiada, że uwielbia Afrykę, bo to jest taki dla niego dziki zachód. Mhm. I że właśnie z głową, ale w... praktycznie wszystko możesz zrobić, tylko byle dobrze też dla innych, nie? Wiesz co, ja ostatnio
0: nagrałem TikToka jakby z podsumowaniem Egiptu, w którym mieszkałem i powiedziałem, myślę, że bardzo kontrowersyjną rzecz ale ja, ja, ja uważam, że on, ona nie została nagrana po to, żeby była kontrowersyjna. Mm -hmm. To, że ona jest kontrowersyjna, no to wynika samo z siebie. A, a, ale ja tak uważam, że Egipt nie dla idiotów. Mm -hmm. Ponieważ e, po pierwsze, jeżeli ktoś leci do Egiptu i nie wie, gdzie leci tak naprawdę, no to to, jest, to, to znaczy, że no to już świadczy o, o tym, kto tam przylatuje. Ja się nie dziwię, że m, ci Arabowie e, potrafią każdego tam, nie, że oszukać, bo tam, tam nie ma oszustów. Tam są ludzie, którzy po prostu potrafią e, wykorzystać niewiedzę ludzi. Ja im się wcale nie dziwię. No bo mm. jeżeli przylatuje jakiś Kowalski, który naprawdę nigdzie nie był, e, leci do Egiptu i, i daje się cztery razy dziennie zrobić w konia na tym samym, mm. to następnego dnia zrobimy go piąty raz. No, ja bym zrobił dokładnie tak samo. E, ja zauważyłem pewną cechę, komu się podoba Egipt, a komu się nie podoba. I mówię jako Egipt, ale myślę cała Afryka. Ja wiem, że Egipt nie jest jakby i, i Afryka jest tak różna, ale, ale mimo wszystko pewne cechy wspólne Chociaż są. Chociaż
1: dla niektórych Afryka to prawie jak kraj. Tak.
0: <śmiech> <śmiech> są pewne cechy wspólne i właśnie tą cechą wspólną jest to, że Egipt, spodoba... nawet jeżeli ktoś nigdzie daleko nie latał, mm -hmm. ale Odwiedził Egipt, ja mu pokazałem ten Egipt, jak wygląda, wytłumaczyłem, coś, z czego wynika, Po mojemu pokazałem, to zauważyłem, że osoby inteligentne, które ja uznaję, że są inteligentne, mogę się mylić, ale gdzieś tam mam wyrobione zdanie i uważam, że są inteligentne, Egipt im się podobał. I powiedzieli, kurczę, oni lubią ten styl, mm -hmm. oni wolą to, że tu jest samowolka, bo one jako osoby inteligentne wykorzystają tą samowolkę na swoją korzyść a osoby, które są nieinteligentne i dają się wyrolować na każdym kroku, mm -hmm. dla, dla których pro, problem sprawia, nie wiem, sprawy urzędowe w Polsce, nie potrafią, nie wiem... Nie, Oj, nie to mogli, tam sprawy nie, urzędowe nie, na
1: granicach, dajcie tak, spokój.
0: Nie, nie mogli się odnaleźć gdzieś w szkołach, tutaj, no nie wiem, dużo ludzi jest nieinteligentnych, mm -hmm. pewnie większość, no to im się Egipt nie podoba. I oni wracają do kraju i mówią, stary, nigdy więcej, co tam się dzieje, to jest, wiesz... Ja sobie myślę, no... No tak, no. Egipt nie dla idiotów. Egipt nie dla idiotów. Jeżeli nie jesteś idiotą, możesz lecieć do Egiptu i prawdopodobnie ci się spodoba. Oczywiście to nie jest tak, bo teraz ktoś powie, aha, no, wymyślił sobie to, co jest y, dla niego najbardziej. To nie jest tak, że każdemu inteligentnemu spodoba się Egipt. Tak no, jak każdy Ikel. też w
1: podróżowaniu czegoś innego będzie szukał.
0: Oczywiście. Natomiast Uważam, że zdecydowanie osobom inteligentnym jest większa szansa, że Egipt przypadnie do gustu. A jeżeli ktoś niestety nie grzeszy inteligencją, to dużo wyższy stopień prawdopodobieństwa, że z Egiptu wróci niezadowolony.
1: Często że zdarzać się obrywać w komentarzach za to co i jak mówisz na przykład o Afryce?
0: Bardzo często. Bardzo często e, uśmiechnąłem się teraz, bo, bo w sumie już mnie to śmieszy. E, kiedyś bardzo dużo, e, ja w ogóle, ja muszę powiedzieć, że w social mediach bardzo mało żyłem mhm. przez długi czas, pomimo, że jakby nawet jak nagrałem coś na YouTube'a, to się tym nie chwaliłem nie? Mhm. i później się dziwiłem, że nikt tego nie ogląda. No, jak nigdzie, się, nigdzie nie wstawiłem, ani na swoje social media, na Facebooka i tak dalej, nie wysyłałem ludziom mhm. i później się dziwiłem, że nikt tam nie wchodzi. Eee, nie robiłem tego, bo bałem się krytyki. To jest chyba największy zawsze opór przed tak. publikowaniem własnych rzeczy. Tak, tak. Bałem się krytyki i chyba wolałem po prostu nie widzieć, byłem w stanie nie widzieć żadnych komentarzy, mm. również tych przyjemnych, byleby nie widzieć tych negatywnych. Bo bałem się, jak one na mnie wpłyną i, eee, i przez to myślę, że, że kupę lat przepaliłem, że tak powiem. Eee, mm. I dlaczego? Bo na Facebooku nie, nie upubliczniałem się z pewnymi rzeczami, z racji tego, że ludzie, że, że, że tam na Facebooku sami znajomi moi byli, tak? No to jakby, no bałem się opinii znajomych. Na Instagramie to samo. Bałem się opinii znajomych. No na YouTube'a wrzucałem, ale żeby to zagrało, to trzeba jeszcze gdzieś to upubliczniać, nie? Innymi social mediami, a nie robiłem tego. Mm. I pojawił się TikTok platforma, na którą myślałem, że nigdy na niej nie zagoszczę. Natomiast hmm. gdzieś tam po analizie i kilku rozmowach stwierdziłem, że być może. E, I zupełnie spontanicznie dodałem tam 3-4 materiały i okazało się, że, że one poszły. Co w dziesiątkę. Że one poszły. No to ośmieliłem się. Hmm. E, i, one, I one poszły do tego stopnia, że na przykład tam były setki komentarzy, czy nawet nie wiem, czy nawet nie, nie po tysiąc gdzieś, no naprawdę, bardzo, bardzo dużo się tego pojawiło i, i to zagrało w taki sposób, że nawet jeżeli 30 z nich było negatywnych, to te 800 dodatkowych, nie dość, że było pozytywnych, to jeszcze zjadało tych, którzy pisali negatywnie. Ja nie musiałem tego robić, mm -hmm. Czyli nie musiałem na nie odpowiadać, bo zostały, tamte komentarze zostały zjedzone przez osoby, które wyjaśniły im, czego tu nie rozumieją. I wtedy się ośmieliłem. I wtedy pomyślałem sobie, kurczę, jednak nie tylko ja myślę w ten sposób i chyba nie ma się tu czego bać. I zacząłem być sobą coraz bardziej i, i myślę, że w tych social mediach o to chodzi, nie? żeby jednak być jak najbardziej sobą, żeby, no bo co z tego, że możesz być w jakiś sposób ciekawą osobą, jeśli wszystko, co ciekawe, nie pokazujesz tego, nie? Ja pamiętam, że miałem dużo przemyśleń, dużo ciekawych rzeczy nagranych, mhm. a wrzucałem tylko te e, stonowane. Bo bałem się, jaka będzie innych, Czyli nie wrzuciłem materiału, który wy, który, z którego ja mówię, wow, ale to jest dobre, nie? ale to jest fajne. Mm -hmm. Mówię, wrzucić to, czy nie wrzucić? Mówię, nie, nie wrzucę, bo pewnie część osób pomyśli sobie, że nie wiem, głupie zachowanie, albo będą mnie oceniać teraz. I to, nie robiłem tego. Pewno. I, i same... Przy takich tematach jak Afryka, Indie i Ta, tak dalej. To... I same takie miękkie materiały mm -hmm. wrzucałem, które ani nie zbierały grona osób zainteresowanych, ani niezainteresowanych. Nie było ani hejtu, ani niczego więcej. Więc to tak, bo bardzo rozwinąłem to pytanie, na które powiedziałeś, czy często borykam się z hejtem? Z reguły borykam się z pozytywnymi komentarzami aktualnie, co mnie bardzo cieszy, ale oczywiście prawie do każdego nagrania zdarzy się jakiś hejt. Co więcej, TikTok ma taką opcję, która filtruje ci komentarze, mhm. że sam jakby ich nie dodaje, tylko wrzuca do, do takiego miejsca, gdzie możesz wejść i zobaczyć te wszystkie jakieś komentarze, które mogą być negatywne, mhm. bo już jakieś słowa zostały użyte, oni tam mają jakieś bibliotekę takich słów. Ja je akceptuję. Ja, bo gdyby mnie to bolało, to bym je kasował. I w ogóle bym, znaczy w sensie w ogóle yy, bym ich nie upublicznił. A ja wchodzę i z automatu i się śmieję z tego, bo ja wiem, że za chwilę ktoś dodał taki komentarz, że mówię, ale, ale to dobre, ale, tak. ale, ale zaraz go zjedzą, nie? I akceptuję. Dobry I czekam, aż inni go zjedzą i potem ja jeszcze czasami dodam jakieś swoje trzy grosze. Yy, I tyle. No więc yy, tak, akceptuję wszystko. Yy, no chyba, że wiesz co, jedną osobę gdzieś tam kiedyś zablokowałem, bo ale to już tak wyjątkowo, bo to była osoba, gdzie widziałem, że nieważne, co tam jest nagrane, po prostu wchodzi raz na 10 dni i pod każdym dodaje Aha. tak samo głupi komentarz okay. i tak mówię, kurczę...
1: Ale mówię, to fajnie, że mu się tak chciało, tak, to znaczy, no, że naprawdę musicie obserwować. No, tak sobie pomyślałem, ale,
0: ale wiesz, po którymś takim dniu mnie naprawdę nie bolały te komentarze, ale sobie się kurczę, ale jak on brzydko wygląda ten komentarz, no. bo to było już takie, no widać, że ktoś mało inteligentny. Ja mówię, teraz jacyś, jacyś mądrzy ludzie będą chcieli sobie poczytać te komentarze, a potem zobaczą tam zbiorowisko, wypocin, które gdzieś tam błędy ortograficzne i mówię, nie, to blokuje gościa, mówię, nie, nie potrzebuję takiego, takiego czegoś na, na swoim profilu, więc jedną osobę do tej pory zablokowałem.
1: Ale podobno jak się pojawiają już negatywne komentarze i hejt, to znaczy, że warto to tobie mówić, więc to <laughs> podobno już świadczy o tym, że dobrze ci idzie.
0: <laughs> Kurczę, no chciałbym, żeby tak było. No, pewnie no w jakiś sposób, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Naprawdę ja bardzo, bardzo do tego delikatnie podchodzę i no fajnie, że, 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 że ten TikTok w jakiś sposób poszedł, bo też pewnie gdyby nie TikTok, to byśmy nie rozmawiali tutaj ze sobą. No myślę, że nie no, my to się poznaliśmy się z Instagrama. Oczywiście, że się poznaliśmy z Instagrama, <laughs> natomiast ja myślę, że w jakiś sposób TikTok skłonił do tego, że, bo ja też nie upubliczniałem na Instagramie tych swoich tak, tak. wyjazdów, bo tak jak już powiedziałem, Instagram wtedy jeszcze, teraz już trochę się zmienia, ale wtedy jeszcze Instagram to były głównie zdjęcia, mm -hmm. a ja już jak powiedziałem zdjęć robić nie lubię za bardzo i nie umiem mm -hmm. i nie czuję się w tym dobrze, więc... A TikTok zagrał, bo lubię nagrywać, lubię pogadać do mikrofonu. Wydaje mi się, że każdy ma... Myślę, że każdy z nas ma coś, w czym jest dobry. E... Mi się wydaje, że ja się dobrze czuję przed kamerą, czyli przed kamerą, a nie przed obiektywem aparatu. Przed obiektywem aparatu czuję się źle, ale przed kamerą czuję się dobrze, mm -hmm. lubię pogadać. Myślę, że to, co mówię, w jakiś sposób ludzi zauważyłem, że ciekawi yy, i fajnie. No. I, i, I mi to sprawia niesamowitą frajdę i przyjemność, że, że tak jest.
1: Dobra, zostawmy tą sferę mediów i tego, co wszyscy w Europie tu mamy. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Afryki, tak. bo wiem, że jest to też temat, który no, zresztą właśnie w twoich materiałach też często się pojawiał. Więc jest dość, myślę, emocjonującym tematem. Marketing w Afryce. Myślę tu o tym, jak wygląda ten uliczny marketing ludzi nawołujących, idących za tobą i próbujących ci sprzedać wszystko, co się da.
0: Zgadza się, no, potrafi być to męczące, trzeba powiedzieć szczerze, że bardzo często ktoś, kto boryka się z tym pierwszy raz, najpierw się śmieje z tego i mówi, i nawet mu się to podoba, jakieś targowanie i tak dalej. Tak, bo
1: dalej. pogadasz, to śmiechy, chichy, A, ja my zawsze, friend, ta, my brother. Ta, ta, ta. Ja zawsze
0: mówię, poczekaj jeszcze dwa dni, nie? I, no. No. E, wiesz co? Ja w ogóle zastanawiałem się, żeby, nie wiem, zrobić sobie następnym razem, nie wiem, koszulkę, nie wiem, będę leciał do Etiopii, bo też mam w planach sobie zrobić, mieszkam, mieszkam w Etiopii, Jestem, nie zaczepiajcie mnie, no nie wiem. E, natomiast ja myślę, że oni ze śmiechu zrobiliby to jeszcze bardziej, no, tak. więc myślę, że byłoby to bezskuteczne. E, jest to denerwujące. Muszę powiedzieć, że jest to denerwujące, zwłaszcza jak nie ma się humoru. Bo przecież podróże, no spełnianie swoich marzeń nie zawsze jest przyjemne, nie?
1: Muszą być ci gorsze chwile, żeby było lepiej. Na, wiesz, jakby
0: największe marzenia często kosztują najwięcej wysiłku. Potrafi, że tak, że tak powiem, człowiek dostać po dupie. E, wymrozić go gdzieś, e, nie spać ileś. No i nie, wiesz, my to marzenie spełnione doceniamy po czasie wtedy, nie? Że nie wiem, że przetrwaliśmy, wiesz, zdarzało mi się, że bez jedzenia przetrwałem tam z dwa dni, gdzieś zdobyłem wodę, ktoś mnie gdzieś przenocował i, i udało się, nie? Tak, możesz e... mieć już
1: myśli, kurczę, dość mogłem siedzieć w domu, ale kończy się podróż i już myślisz o kolejnej. Oczywiście, to już jest
0: wtedy, to, to tak działa, no sam o tym wiesz, więc to jest uzależniające. No. Myślę, że każdy ma jakieś uzależnienia, ja wolę takie, więc jestem, z tego uzależnienia jestem dumny, już to już przypuszczam, się nigdy nie zmieni. Ciągnie wilka do lasu, jak tam mawiają. I to zaczepianie, wiesz, ja. Są takie momenty, w których potrafię być niemiły, kiedy mam naprawdę dostałem, powiedzmy, potyłku przez ostatnie dni i, i ktoś, kto idzie za mną, nie rozumie tego. I próbuję go uświadomić, a, a, ale no. To potrafi być męczące i, i, i faktycznie to jest ta gorsza strona e, Afryki, ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ona też zdarza się po prostu tam, gdzie mamy do czynienia z turystami, więc e, to znaczy, jeżeli widzę takie coś, to znaczy, że jest to miejsce, z którego trzeba jak najszybciej e, uciekać.
1: No oni też jakby często robią to też z uśmiechem, w sensie jak widzą, że mogą sobie pokazać, a tu usłyszą po. Tej zagrywki chyba najbardziej lubię, jak usłyszą, próbują wyczaić jaki to jest język mm -hmm. i na siłę ci wcisnąć coś, czego ty w ogóle nie chcesz, ale za zagadają. Lewandowski. który Fajne to jest, ale no, też Na, na krótką czasu. metę, na krótką <laughs> metę.
0: Zgadza się. No, jest, to, jest to raczej męczące. Ja generalnie, przy... wiesz co, ja, ja mam takie nagrania z takim czymś, natomiast robię to, tylu, zrobiłem to tylko pod nagranie. Mm -hmm. Generalnie nie rozmawiam z ludźmi. Ja po prostu przechodzę i on potrafi iść koło mnie, wręcz mnie dotykać, a ja udaję, że go nie widzę po prostu i to jest najskuteczniejsza tak, metoda. Tak, e, tak. Ja ją stosuję zawsze, y, chyba, że wyciągam kamerę mhm. i chcę zrobić z tego materiał. To wtedy ich zagaduję, żeby pokazać, żeby jakby no, widz zobaczył no tak. z czymś tutaj się y, boryka, bo, bo czasami są, ja też, ja też w ogóle y, zdarza się, że zwłaszcza na początku y, ludzie mi pisali, że pokazuję, y, tak czemu ja pokazuję tylko te złe rzeczy? gdzie absolutnie się z tym nie zgadzałem, bo ktoś przeoczył, bo jakby te złe rzeczy też często się najlepiej sprzedały i przez to trafiły do każdego. największego. Tak, jest. tak tak, tak. A ja wręcz przeciwnie, pokazuję moim zdaniem same dobre, albo na przykład e, też pokazałem jakiś materiał, dla mnie świetna sprawa, śmiałem się z tego i ktoś napisał do mnie, czemu ty pokazujesz tylko te złe rzeczy? I ja mówię, wiesz co, dla mnie to jest dobre, to jest, dla mnie to jest fajne. Jeżeli dla, to dla ciebie jest, to ty to oceniłeś negatywnie. No właśnie. Nie ja. No. ja. Ja mówię na materiale cały czas. tych tak. samych rzeczy. Ja się uśmiecham, mówię, że, że, że to jest śmieszne, że, że tak jest. I ktoś do mnie czemu pokazuje taki, tak negatywnie? Czemu tak przedstawiam negatywnie? Ja mówię, nie, nie. Ja właśnie przedstawiam pozytywnie. To ty odebrałeś to negatywnie, czyli zmierzyłeś swoją miarą, że dla ciebie to jest negatywne, nie? To jest tak jak z tymi śmieciami, o których mówiliśmy, czyli są śmieci, to jest niebezpieczne, nie? często ludzie mówią, już tak wracając do Egiptu, właśnie w którym mieszkałem, to często ludzie mówią, że baliby się przejść wyjść z hotelu i przejść się ulicami Churgady, co ja uważam za abstrakcyjne. Tam jest tak bezpiecznie, że nic się nikomu nie stanie, ale oni mówią, że boją się przejść, bo tam jest niebezpiecznie. A ja mówię, że ja mieszkam tu i ja nie razu nie spotkałem się z żadną niebezpieczną rzeczą. Mm. I zaraz jest grono komentarzy, gdzie ludzie mi piszą, że jest niebezpiecznie, bo czułam się niebezpiecznie. Albo jest niebezpiecznie, bo mnie zaczepiali. I ja mówię, ale okej, okay, mówię, rozumiem, że cię zaczepiali, rozumiem, że czułaś się niebezpiecznie, No to może być niekomfortowe
1: na początku. Ale gdzie jest niebezpieczeństwo no właśnie, teraz w tym no. wszystkim, mówię?
0: Gdzie jest to niebezpieczeństwo? Ja mówię o, o tym, że jest tu bezpiecznie. Ty mi mówisz, że jest niebezpiecznie, przy czym nie przytoczyłaś mi żadnej niebezpiecznej sytuacji. Tak no bo zaczepili, no bo chcieli sprzedać. Czułaś się niebezpiecznie, miałaś prawo. Jesteś w obcym mieście, ja się czuję niebezpiecznie w samolocie, bo samolot może spaść. Ale jeszcze nic mi się nie wydarzyło nigdy w mm. samolocie, a jednak czuję się niebezpiecznie. Ale to nie znaczy, że tam jest niebezpiecznie. I, i nie, no ludziom się nie przetłumaczę.
1: <grystanie> a czy jest w, w tych miejscach, które już odwiedziłeś, jakieś miejsce, które chciałbyś nazwać swoim takim drugim domem? Do której, jeżeli miałbyś wybrać, to że tam byś... Tak, tam mógłbyś żyć. To jest dobre pytanie,
0: bo zadaję je sobie często i nie znam na nie odpowiedzi. Czyli wydaje mi się, że, że takie miejsce może być, natomiast jestem przekonany, że wciąż zbyt mało widziałem, żeby móc jednoznacznie tak powiedzieć. Bo się, że wiesz, ja jestem jeszcze w tym wieku, że jeszcze mam prawo odkrywać. Mam nadzieję, że odkryję jak najwięcej i Wciąż mam nadzieję, że znajdę miejsce, które wyprzedzi tą lokalizację, mm. o której myślę. E... Ja nie ukrywam, że każdy kieruje się jakby swoimi przyziemnymi potrzebami. E... Ja się na przykład świetnie poczułem na Wyspach Zielonego Przylądka. E... Dlaczego? Bo owszem, pewnie są miejsca lepsze w których ja mógłbym znaleźć jeszcze więcej to, czego szukam, ale też szukam jakichś dobrych połączeń z Europą, tak żeby móc w razie czego mm -hmm. być w miarę szybko. Szukam miejsca, w którym strefa czasowa będzie najbliższa Europie, w którym będzie ciepło, w którym będzie egzotycznie. Czyli teraz tak, na Wyspy Zielonego Przelodka każda wyspa jest inna. Są wyspy i zielone, i płaskie, i pustynne, i wul... no, wszystkie są wulkaniczne, ale e, każda wyspa ma... Zarówno jak i jedna wyspa ma dwa oblicza, to jeszcze każda wyspa też jest inna. I ja nie ukrywam, że ja lubię sobie biesiadować przy winku, przy dobrym winku. Tam jest dobre portugalskie winko. Ludzie interesują się piłką nożną. Ja uwielbiam piłkę nożną. Strefa czasowa niemal identyczna. Czy jest ciepło? Jest ciepło. Może nie jest upalnie w zimie, ale jest cieplutko, nic więcej mi nie potrzeba. Czy są dogodne połączenia? Są świetne połączenia. E, mentalność ludzi wspaniała. Lubią tańczyć, piją rum, e, e, sielskie życie. E, czy jest egzotycznie? Czy, czy, czy są ładne plaże? Są. Czy widziałem ładniejsze? Oczywiście, że tak. Ale tamte też są ładne. Czy gdzieś widziałem, że jest bardziej zielono? Zdecydowanie, bo wyspy Zielonego ksiąka, aż tak zielone nie są, tylko tam poszczególne fragmenty. Mm. Ale jest zielono. I to jest tak, że one mają wszystko to, co na taki pierwszy rzut oka tej sielskości i, i miejsca, którym ja mogłem sobie, nie wiem, postawić małą chatkę, mieć ogródek, zejść sobie do piekarni, zjeść świeżą rybę, kupić winko na wieczór, biesiadować. Wszystko to tam jest ale szukam dalej, no bo jestem otwarty na świat i, i mam nadzieję, że, że gdzieś tą, powiedzmy, starość spędzę gdzieś w jakimś kraju, w którym będzie wszystko to, czego szukam, ale niech to nie będzie za szybko, bo, bo jest, bo, wiesz, no jakby jest, myślę, że jest dużo państw, które mogłyby być bardzo ciekawymi, nie? Na przykład taki Mauritius może być, wiesz, świetną wyspą też strefa czasowa, pełna egzotyka. Z tego, co widziałem, wynajem bardzo tani, fajne połączenia, no trochę drogie połączenia lotnicze, ale e, tylko wiesz, no jakby nie wiem, są, są miejsca, które mnie przyciągają, a są miejsca, które mnie nie przyciągają. Mm -hmm. I, I jakoś Mauritius mnie na razie nie przyciąga, choć pewnie kiedyś tam będę i przejdę się i być może zakocham się w tej wyspie, ale lubię jednak tej takiej, takiej trochę niedostępności, takiej Afryki, takiej e, jednak tej Kabowerdeńskiej trochę bardziej na dzień dzisiejszy. Może trochę bardziej surowej, może wiele bardziej surowej, ale mm. jednak, ale jednak. E, ale szukam, szukam. Teraz będę szukał na Sri Lance.
1: Właśnie, bo wiem, że masz lot. Powiedz mi, o której jest, musisz
0: 20.30 jest wylot, zbliża, jest 16.30. 30. No myślę, że jeszcze jako, że mam drobne opóźnienie, jeżeli chodzi o wylot, to myślę, że jeszcze 10 minutek możemy, Dobra. możemy pogadać. Dobra. E,
1: to mam do ciebie jeszcze takie dwa pytania. Mhm. No, dwa hasła. E, powiedz mi, czego nauczyła cię Afryka? Czy jest coś, albo inaczej, czy jest coś, co uważasz, że po pierwsze ciebie nauczyła, a po drugie, że warto, żeby nauczyła nas jako Europejczyków, jako ten naród zachodniczego, my byśmy się mogli od mieszkańców Afryki nauczyć?
0: No takie, zahaczamy o takie fundamentalne już tutaj pytania. <głos> Wiesz, pewnie najwięcej takich przemyśleń mam zaraz po powrocie. Mm. Albo kiedy jestem tam. Natomiast przede wszystkim i myślę, że ty też to gdzieś odkryłeś. Znaczy inaczej. Dzisiaj odpowiem tak, jutro mogę odpowiedzieć inaczej, bo być może nie wiem, tego czego mnie najbardziej nauczyła właśnie sobie nie przypomnę, bo czasami tak jest, że zapominamy podstawowych rzeczy. Natomiast w Europie gonimy cały czas. Nie? To, to nie jest nic odkrywczego, to co teraz powiem, bo, bo ja nie lubię tej gonitwy. Nie? Sam czasami w niej uczestniczę. Bo to, że czegoś się nie lubi nie znaczy, że w czymś nie uczestniczymy. No, czasami jesteśmy wręcz wciągnięci bez, bez naszej wiedzy w pewne gonitwy. Z rogowy zawsze tak jest. W Afryce tej gonitwy nie ma i tam naprawdę relaksuje się moja, moja głowa. Afryka nauczyła mnie też doceniać małych rzeczy, nie? E, to, że, e, że ten świat naprawdę jest, naprawdę jest inny i e, wiesz, no nic odkrywczego teraz takiego nie powiedziałem, choć ja pamiętam, że już raz zadano mi to pytanie, kiedyś i, i, i pamiętam, że wtedy e, Znalazłem coś fundamentalnego, fajnego, ale dzisiaj nie mogę wrócić do tego głową. Być może zaraz mi się przypomni. To ci jeszcze o tym powiem. Natomiast to z takich podstawowych rzeczy na pewno. A, Afry A Afryka też w dużej mierze uczy pokory. Nie? Afryka uczy pokory i, i ja myślę, że to jest świetna lekcja dla każdego, bo wiesz, widzę dużo młodych osób, które Rozpoczynają swoją ścieżkę, swoją karierę zawodową, kibicuję im. Mówię, jakbym był, wiesz, nie wiadomo z jakiego pokolenia, ale wiesz, no, mam 36 lat, no to już coś tam w życiu widziałem. No, nie jestem już tym najmłodszym pokoleniem I, i, i czasami wydaje się tym młodym ludziom, że wszystko im się należy już teraz. Już w tym momencie.
1: Bo świat tak pędzi.
0: Bo świat tak pędzi. E, oni za, nie wiem, za jakieś niższe stawki pracować nie będą, im należy się wszystko, co najlepsze. Wiesz, z jednej strony to jest fajne, bo ja na przykład nigdy takiego czegoś nie miałem mm -hmm. w sobie. Oczywiście jakieś tam ambicje zawsze miałem, zawsze czułem, że chciałbym więcej, ale myślałem o tym, że, że muszę na to zapracować i myślę, że to, to nie jestem jedyną osobą z mojego pokolenia, które tak miało. A dzisiaj młode osoby myślą, że one już zapracowały nauką w szkole. I, i myślę, że troszeczkę lekcja pokory by im się przydała nie wiem, czy w Afryce. Nie wiem, czy w Afryce, ale, ale Afryka nauczyła mnie wiele pokory do całego życia, do doceniania do pewnych rzeczy i do tego, że, że no, trzeba walczyć, nie? I to zdecydowanie.
1: Ja totalnie odnalazłem się w ich podejściu do czasu. To mm -hmm. znaczy zawsze się śmiejemy, że jeżeli Dzisiaj... jak się z kimś umawiamy, to albo omawiamy się czasu afrykańskiego, to znaczy, że godzinkę później tak, tak, pewnie tak. się spotkamy, albo czasu europejskiego, to już musi być sztywno, oni wiedzą, śmieją się z nas, e, to musi być ta godzina, zero spóźnienia po europejsku.
0: To też trochę ten pęt, o którym mówiłem.
1: Tak. Tam go nie ma, też
0: między innymi. No tak. Na wszystko mają czas. I... E, 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 i to może wkurzać, chyba, że zmienimy podejście, nie? Bo to też zależy, wiesz, no, robiąc jakąś podróż, czasami zależy nam troszkę na czasie. I ja wiem, że... się nie... się
1: robiąc biznesy na przykład tam, to no, dopiero... i to potrafi
0: wkurzyć, nie? To potrafi wkurzyć. Ale czasami po prostu trzeba, nie wiem, pójść do baru na piwko, i, i zresetować te emocje i powiedzieć sobie, kurczę, no jestem w Afryce, jestem w miejscu, o którym marzyłem. Tu, jest, tu jest sabana, tu piękna afrykańska akacja, tam za chwilę jakaś zwierzyna, a, a ja sobie siedzę i piję piwko z miejscowymi i no dobra, no poczekam, no poczekam. Nie? I no czasami tak po prostu trzeba do tego luźno podejść. Nie jest to łatwe zawsze.
1: Szczególnie na początku. No, Trzeba się tego nauczyć, przyzwyczaić tak, trochę do tego. Tak, Mi tak. Mi się bardzo podoba powiedzenie, które słyszałem wiele razy, zresztą w Afryce, że to my w Europie mamy zegarki, oni mają, ale czas. To oni mają czas. Tak, ja no też się
0: słyszałem. No to bardzo znane, ale tak, ale tak też no, kto będzie podróżował przez Afrykę, no to na każdym kroku się z tym spotka, że my mamy zegarki, a oni mają czas i w zasadzie o ile brzmi to abstrakcyjnie, tak jest. to jest to absolutnie prawdziwe i i to trzeba samemu przeżyć, żeby, żeby zrozumieć. Nie?
1: Powiedz mi zresztą, że to jest podcast Uczy świata. To zawsze zadaję takie jedno pytanie każdemu gościowi: czy warto uczyć się świata? Czy warto uczyć się świata?
0: Nie znam odpowiedzi innych, więc nie wiem, na ile to będzie dla kogoś rozwijająca odpowiedź. Natomiast myślę, że jakby jak najbardziej. No. Warto się uczyć świata, bo y, ucząc się świata, uczymy się siebie. Takie jest moje podejście do tego, bo możemy, raz, że możemy, ucząc się świata, lepiej zrozumieć swoje zachowania, podpatrując innych w różnych częściach świata, naprawdę zaczynamy odkrywać pokłady swojej, y, nie wiem, y, czasami upartości, y, y, wad, y, jak i również rzeczy, które my mamy do zaoferowania światu, bo ucząc się świata, my też możemy uczyć świata innych. Warto, warto uczyć się świata, warto uczyć się samego siebie, to są te dwie rzeczy, które wzajemnie jakby moim zdaniem się uzupełniają i... Warto być ciekawym świata przede wszystkim, bo żeby uczyć się świata, to trzeba być ciekawym świata, nie? No bo łatwo powiedzieć, uczy, uczyć, że trzeba uczyć, że warto uczyć się świata, ale jeżeli ktoś nie jest ciekawy świata, to nawet jeżeli usłyszy to od czterech osób, to nic z tego nie wyciągnie, nie? A... A nawet jak
1: gdzieś pojedzie i nie będzie na niego otwarty, to i tak się niczego nie No powiesz.
0: dokładnie, dokładnie. To, jakby to powie, że tam było głupio i, i że go zaczepiali, więc tak, warto uczyć się
1: świata zdecydowanie. Moi drodzy, Patryk Suracki, um, inna strona świata, Afryka Patryka, ale nie tylko Afryka, bo właśnie chociażby Indie i pewnie w najbliższym czasie też inne e, części świata. Oczywiście, jak ja zachęcam do zajrzenia na wszystkie media społecznościowe, wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie na dole. E, no mnie mi nie pozostaje nic innego, jak bardzo Ci podziękować i życzyć Ci samych sukcesów i spełniania marzeń. To ja bardzo dziękuję
0: za, <laughs> za bardzo fajną rozmowę, bo e, tak jak już też wspomnieliśmy przed rozpoczęciem podcastu, zupełnie inaczej rozmawia się z sobą, która też podróżuje po świecie i pewnie może widziała więcej niż ja, e, niż z osobą, która marzy o tym, żeby podróżować, albo po prostu chce przeprowadzić rozmowę, bo bo tutaj pytania nie były banalne, więc... Jest! może się stresowałem. <głos> więc fajnie, fajnie. To też dla mnie była czysta przyjemność. Dzięki jeszcze raz. I wam dziękuję, że z nami byliście. Dziękuję bardzo.